0: 这是本书的最后一个故事，讲述我所遇到的最可怕的经历。那一次，我已经彻底绝望，认定自己必死无疑。在半夜里，六十名全副武装的男子在一个河床上，他们抓住了我，并企图把我打死，就像澳大利亚人痛打一条从身边游过的黑色毒蛇那样。我当时孤立无援。我的家远在天边，就在我只剩下最后一口气的时候，意想不到的事情发生了，真是让人难以置信！我居然能够死里逃生。现在让我来告诉您，我是怎样获救的。此事发生在1907年4月，我骑着心爱的小马驹，进行了一次自己所设计的一万平方英里范围之内的一次实地考察。这里、那里，或者不管是哪里，只要我每到一处，就会向当地的男人、女人、男孩和女孩讲述救世主耶稣的故事，竭尽全力去感召他们。事情进展的并不顺利，四处都散播着不祥的传言，送信人一个接一个的赶过来，向我们一次又一次的报警。有消息说，一群人正在密谋。准备干掉传教士百格里，其中有些人还歃血为盟，声称只要遇到百格里，就绝对不会让他活着跑掉。我们对于这些传闻，就像我们以前对待类似的恐吓一样，既要小心谨慎，加强防范，但是又不能看重到足以让他们阻止我们工作的地步。在过去的日子里。我们和威胁作战的最佳方案就是深入虎穴，去尽量争取对我们最不友善的对手。我们曾经多次成功消除了那些人对我们的憎恨，甚至还和他们交上了朋友。云南昭通府西部广阔的土地上散布着七十个苗族村寨，他们当中绝大多数人依然是异教徒，然而在有些地区。不少民众已经摆脱了偶像崇拜，把自己的心献给了主耶稣。这下就惹恼了那些不信奉耶稣的人，于是就经常发生一些小规模的迫害信徒的事件。到后来，事态越发的严重，各处都流传着将要发生屠杀和暗算的险恶传言。为了平息风波，我到过几个非常危险的村寨，像以前一样。虽然没能够彻底解决问题，但是也达到了一定的目的。我听说，在一个叫做哈米利的地方，有许多苗族人想成为基督徒，然而他们又非常害怕居住在附近的彝族领主，因为那些领主曾经恶言威胁过他们，使他们不敢公开站在耶稣这边。我们决定去探访一下哈利米。1 9 0 7年4月里。风和日丽，春光明媚，我们就来到了这个苗族村寨。我们受到热情的接待。晚上，屋子里面挤满了前来听我们宣讲福音的人。于是，我们就想方设法鼓励当地的村民，并且获得了初步成功。在晚上大约九点钟到十点钟之间，我们不时听见一两声枪响。我们向房东询问这缘由。那位苗族人说：“住在离此处不远的地方，有一个汉人生病了，正在发高烧。人们向空中鸣枪，是为了驱赶那导致他生病的恶魔。鉴于这类事情经常发生，我们也就没有丝毫怀疑。不过事实并非如此，留我们住宿的房东是一名叛徒，他在故意欺骗我们。那枪声是一种信号。”用来召集那些阴谋除掉传教士的暴民。大约晚上十点钟之后，我们就去睡觉了。我睡在茅屋当中几块厚木板上，三位陪同我前来的苗族基督徒睡在旁边。三年之前，他们当中一个人曾经因为归信基督而遭到毒打。我们无论如何也不会想到，还是出于同一个原因，他又要被人痛打一顿。午夜时分，一阵狗叫声把我们从梦中惊醒。根据往常的经验，我们以为有小偷溜了进来，于是就立刻起身向外张望。狗叫得越来越凶，通过院墙的缺口，许多火把突然出现在我们的眼前，伴随着高声的喊叫，大门被人撞开，一群凶恶野蛮的男人闯了进来。我被吓傻了。一句话也说不出来。只见这伙人手里拿着各种各样的兵器，长矛、步枪、刀剑、三叉戟、木棒等等等等。很多人都举着火把，一时间灯火通明。愣了片刻之后，我问苗族同伴：“这到底是怎么回事？”其中的一位平静地回答我说：“抓人谋杀。”这时，我逐渐清醒过来。意识到自己正在面对死亡，而且还极有可能会死得非常痛苦。看样子我们是无处可逃了。我急忙穿上中国式长袍，径直朝前来抓我的人走去。眨眼之间，我就被一群手持刀枪棍,棍棒的人团团围住。对方大约六十多人。深更半夜的，我站在一伙愤怒的暴徒中间。面对他们的大呼小叫，我简直无法向您描述我当时的感受。有一个人一直在恶狠狠地盯着我，吓得我魂不附体。他手中拿着一把大刀，看起来很像中国的刽子手行刑时所用的那种鬼头刀。他紧紧地跟在我身后，好像我就是他的猎物，随时都可以让他大显身手一样。后来我才知道。这伙人原来准备将我砍头的，所以那个人才手拿大刀，总是紧跟着我。和我一同前来的三位苗族朋友当中，有两个人现在开始惨遭毒打，我却没有办法救他们，只好苦苦地哀求这伙暴民，请求他们把苗族基督徒放走，因为所有的事情都和他们三个人毫无关系。我在竭力保持理智。想找机会逃走。黑暗当中，我拼命的祷告，想到了远在英格兰的妻子和孩子们，生活是那么的甜美，我一点儿都不想死。没过多久，我们被带到了河堤上，一条不大但是湍急的河在地上奔腾。我也不大清楚为什么要到这里来，只觉得我该跑了。趁着那伙人不防备，我不加思索的跳下河去。顺着小河，我用尽了平生所有的力气，竭尽全力向前跑，希望自己能够在黑暗的掩护下躲过追捕。那些人很快发觉我在逃跑，于是他们高声呐喊，怒气冲冲的向我追来。当他们把注意力全部集中在我身上的时候，三位苗族伙伴趁机逃走了，消失在茫茫夜色当中。我的努力终于挽救了他们的性命。我的逃亡来得突然，消失的也迅速。追赶的人从近路包抄，很快就在河床的沙滩上将我重新包围。只见这些人气势汹汹，对着我一拥而上。第一个动手的是一个身强力壮的大汉，手里拿着一根大木棍。我眼见他把大棍抡起，当棍子下落的时候，我暗想。等待我的不知道是一个什么样的结局，只听见“啪”的一声，棍子重重地落在我那可怜的肋骨上，把无助的我打倒在沙子里。我试图挣扎着爬起来，就在这个时候，我看到另外一个人高高的举起了手中的铁家伙，用力的向我打来，又是“啪”的一声，我遭到第二次重击之后。其他的人就不再闲着，纷纷地下起毒手。棍棒好像雨点一样落在我的身上，我已经数不清被这伙人在身上打了多少下。最后，我只希望他们能够在我致命的部位上重重地来一下，好让我早一点归天家见耶稣去。我根本就没有想过，在遭受如此惨重的伤害之后，我居然还能活下来。然而，我的主耶稣一直在旁边看着，他并不希望我在那个时候死去。正当我绝望的倒在地上，盼望自己尽快死去的时候，发生了一件奇妙的、不可思议的事：从包围我的人群当中，突然站出了一位身穿白色羊皮上衣的男子。他要干什么呢？只见这男子走到我身边，俯下身来，他张开双臂。用他的身体掩盖住我，他把自己夹在我和众人的棍棒之间。这一个意外的事件镇住了正在打我的那些暴民，让他们不知所措。那男子一边护着我，一边高声喊道：“不要再打了，不要再打了！”多亏了这位不知名的、身穿羊毛上衣的男子，他救了我的性命。如果当天没有他的冒死相助，我根本活不到现在。我一直不知道他是谁，对我来说，他仍是一位不知名的救命恩人。有些人说汉人不值得拯救，我永远不会苟同这种观点，因为汉族人曾经不止一次的救过我的性命，我将永远的感激他们，并且乐意尽己所能的去为他们服务。至于以后的情况，比如说，当我在河边获救之后，是怎样被人拖到一棵胡桃树下，在闪烁不定的火把光中接受暴民的审判；上帝是怎样又一次拯救了我；我又是怎样被一些苗族朋友抬回了小茅屋；两天过后，萨文医生是怎样带着救援队赶来，把我接回他的医院。萨文医生和其他的人是怎样娴熟的使我重新恢复了力气和健康？这一切的一切说来话长，留着以后再慢慢的告诉您吧。